1: breekt. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de vraag of het eigenlijk nog wel leuk is om minister of staatssecretaris te worden. Wie wil dat in vredesnaam nog? Over een oproep om reclames voortaan fossiel vrij te maken. En we gaan het hebben over uh, drukte om twaalf uur s'nachts. Afgelopen weekend, ik heb het zelf ook gezien. Allemaal straks in de tweede half uur uh, van BNR Breekt. In mijn panel vandaag twee bestuurders van politieke jongerenorganisaties. Joris Heterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. En Daphne Lodder, bestuurslid bij de JOVD. En ze wordt er over zes dagen de voorzitter. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met Wopke Hoekstra. Voordat hij minister van Financiën werd... investeerde de CDA-leider nu dus jarenlang geld in... een eco-vriendelijk safari-bedrijf in Oost-Afrika... Tot zover niks geks, maar hij deed dat via een brievenbusfirma... op de Britse maagdeilanden. En ook sommige topmensen in de bankenwereld doen dat nog steeds. Bijvoorbeeld de koning van Jordanië die staat op de lijst. Net als president Poetin, de premier van Tsjechië... de presidenten van Kenia, Oekraïne, Ecuador en ook... De constructie is in het geval van Hoekstra niet verboden... maar wel omstreden, meldde de krant Financiële Dagblad en Trouw vandaag... samen met Investico. En Zij hebben deelgenomen aan die Pandora-papers. Zij hebben daarmee onderzocht, al die documenten gelezen, 12 miljoen... en komen dus met allerlei nieuwsverhalen vandaag en de komende dagen. Toen Hoekstra minister werd, vier jaar geleden, heeft hij zijn aandelen verkocht. Maar hij was op dat moment nog wel lid van de Eerste Kamer... en de linkse oppositie ruikt bloed. Ons breekijzer vandaag is... Wopke Hoekstra is na de Pandora-papers ongeloofwaardig als minister van Financiën. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Misschien vind je het inderdaad moreel verwerpelijk wat hij gedaan heeft. En uh, ja, moet Hoekstra dan gaan of iets dergelijks. Of zeg je, joh, weet je, het is allemaal niet verboden. maar maken we ons druk om? Much to do about nothing. Het is uh, lang geleden en laat die man lekker zitten. Waarom gaan we oude koeien uit de sloot halen? Ik ga erover praten zometeen met mijn panel. Uh, ook graag met jou dus. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 ik zie Rogier aan de telefoon hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Maar eh, ook bij ons is Henk Willem Smit. Hij is onderzoeksjournalist bij Follow the Money. een van de schrijvers van het boek Het Belastingparadijs. Goedemorgen Henk Willem. Goedemorgen. Nou, eerst maar eens jouw mening over onze breekijzer. Wopke Koekstra is na de Pandora Papers ongeloofwaardig... als minister van Financiën. Wat vind jij?
3: Nou, ik vind het een, uh, ik vind het een lastige, moet ik zeggen. Um, <kijst> dat hij in 2009 uh, nog zo'n constructie aanging... dat, 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 dat kan ik nog wel... Uh, Begrijpen, toen was, er, uh, toen was het niet echt een issue. Maar dat begon in 2012 al te veranderen. Dus dat hij het tot 2017 aanhield en het mm-hmm. ook was echt. Uh, ja, hij stopte er pas mee toen hij minister werd. Ja. En uh, hij gaf het, ge- het geld heeft hij dan ook nog gegeven aan een goed doel. Dus blijkbaar voelde hij ook wel aan dat het toch niet helemaal uh, <lacht> lekker zat, mm-hmm. yeah? dat, uh, dat hij iets terug moest doen. Um, maar hij dus zegt dat hij helemaal het, niet wist dat het via de het Maagdeilanden liep. Dat is een strafpunt. Ik vind het wel een strafpunt. Ja. Ja, of hij nou ongeloofwaardig is, gaat misschien wat ver. Uh-huh. Maar uh, het pleit niet voor hem. Nee, maar hij zegt zelf dat hij helemaal niet wist... dat het via die Britse Maagdeilanden liep. Hè? Is dat gelo- is dat, geloof je dat? Ja, dat vind ik heel raar. Als oh. ik bij McKinsey werkt. En, uh... Ja, ik zou toch denken dat je wel contracten ja, en, 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 hebt je staat, ja, 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 je, 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 je ziet uh, toch wel ergens uh, Tortola staan uh, op zo'n contract uh, uh-huh. als je dat tekent. Dus dat... Ja, dat maakt, het, dat maakt hem ook niet geloofwaardiger, Nee, dit soort rare hmm. ontkenningen. Okay. Het kan hoor, dat hij, echt, dat hij het echt heel druk had en zo. Maar ja, uh, ik zou dit soort dingen toch even checken. Ja. Van tevoren. tevoren, tevoren, We
0: gaan zo even verder praten over wat details. Dan duiken we er even wat dieper in. Ik ga zo ook wat bellers aan het woord laten. Eerst even kijken bij Daphne. uh, Ons breekijzer dus. Hoekstra is na de Pandora Papers ongeloofwaardig als minister van Financiën. Wat vind jij?
1: Ja, onzin. Nee, dit dit, dit is natuurlijk dom. -hmm. En uh, ook uh, wat er zojuist gezegd is. Als hij uh, dit daadwerkelijk niet wist... dan ben je al een redelijk beroerde minister van Financiën. Dat wel. Dus dat dat liegen moet hij vooral niet doen. -hmm. Maar uh, het -hmm. gaat om een redelijk bescheiden bedrag. De rest echt over honderden miljoenen. En dit gaat over 26.000 euro geïnvesteerd... in een ja, bijna liefdadigheidsproject, als mm-hmm. ik het zo, uh, zo mag begrijpen. Dan moeten we vooral nu niet te hard op uh, onze minister gaan zijn. Want dit, dit is eerder hè, iets wat we gewoon al vaker hebben gezien... de afgelopen weken, maanden, jaren zelfs... dat we eigenlijk ministertje gaan pesten, om het ja. zo maar te noemen. En uh, nou ja, Hoekstra is het volgende slachtoffer.
0: Maar moet een minister van Financiën niet boven alle twijfel verheven zijn? altijd En ja, ja als je dat soort rare randjes uit het verleden... Is, is dat oké? Okay voor Ook voor
1: minister van Financiën? Nou, Het is zeker een strafpunt te noemen. Ja, ja dat, dat denk ik wel. Maar om nu uh, he, weer compleet verontwaardig uh, te gaan doen... en mm-hmm. de elders die al, uh, ja, weet ik, het moord en brand loopt te schreeuwen... Mm-hmm. PvdA heeft alweer een debat aangevraagd, ja. zo'n soort zaken... Uh, lichtelijk overdreven, wat mij betreft. Uh, de landsadvocaat was hiervan geïnformeerd. Uh, Rutte wist het ook bij uh, de formatie van het kabinet uh, te, uh, destijds. Dus um, hmm. ik denk een storm in een glas water.
0: Okay, nou ja, wat, de vraag is een beetje wat Rutte wist. Ik ga zo meteen even de uitspraken van uh, Klaver, Nijboer en Marijnissen voorleggen. Kijken wat je daarvan vindt. Eerst even naar Joris, uh, onze breekijzer. Hoekstra is na de Pandora Papers ongeloofwaardig als minister van Financiën. Wat vind jij? Uh,
4: als hij echt niet wist dat het een brievenbusfirma was... maak ik me heel erg zorgen over de overheidsfinanciën. Maar het is natuurlijk allemaal heel erg krom, want in 2009... Heeft dat is gekocht. Daarna is hij uh, eerste Kamerlid geworden, waar hij zich in een commissie ook bezig hield met het uh, tegenhouden van die brievenbusfirma's. Terwijl hij dus daar uh, zijn geld nog had zitten. Uh, Toen hij minister was, maakte hij eigenlijk uh, een vriendje van hem waar hij mee uh, dat heeft gedaan. -hmm. Maakte hij dan een een topman bij de ABN. Ik ik, ik vind het allemaal heel raar. Ik vind het allemaal heel krom dat dat je dit doet. En Ik ben heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Staatsrechtelijk is het misschien raar om een weg te sturen hierom. Ja. Maar hij valt uit te leggen.
0: Ja, uh, even die reacties. Uh, Klaver uh, die zei dus uh, uitermate verontrustend dat uh, de naam van onze minister van financiën voorkomt in die documenten. Nijboer zegt dat het ernstig is dat uh, Hoekstra zijn belangen niet heeft gemeld als eerste kamerlid en ook niet aan de tweede kamer toen hij minister werd. Maar Reinissen die vraagt zich af hoe uh, Hoekstra eigenlijk nog geloofwaardig kan zijn in zijn aanpak van belastingontwijking. Is dat allemaal uh, linksgezever, Daphne?
1: Ja, wel voor een deel, want hij heeft natuurlijk dat, uh, dat belang eigenlijk gewoon opgegeven... op het moment dat hij aantrad als minister van Financiën. Mm-hmm. De winst die hij heeft gemaakt met uh, dat aandeel... heeft hij gedoneerd aan een liefdadigheidsfonds. Ja.
0: Maar dat is wel een beetje gek, zegt Willem ook net. Dat is, wel, dat is wel typisch, toch? Waarom zou hij dat doen?
1: Ja, maar ja, of houdt het in zijn eigen zak... en het wordt nog meer gezeikt natuurlijk. Dus... Mm. Ja, je, je ja. kan het dan nooit goed doen, denk ik, als, in dit geval.
4: als minister moet, je, moet hij die dingen dus ook bestrijden. En dat is heel raar als je er dus zelf in die dingen hebt, in ding hebt gezeten... en misschien vrienden van hem daar nog steeds aandelen in hebben zitten.
1: Nee, het is ook he, nog steeds vreemd en raar en niet per se goed te keuren. Ja. Maar we moeten um, volgens mij is het zo tot stand gekomen dat Hoekstra op reis was in Afrika... Met, met wat vrienden toen dat project zag en dacht van nou, wat een mooi initiatief. Hier wil ik wel aan investeren. En dat uiteindelijk dat project zelf had besloten om he, meer investering te krijgen via de Britse mm-hmm. maagde Dus dat het helemaal niet zo is dat Hoekstra dacht... nou, ik wil een projectje wat lekker rendeert. Laat ik iets gaan opzoeken ja. op de Britse maagde om daar extra uh, geld uit te halen. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk nuanceverschil is... in uh, wat de moreel van iemand is.
0: Hey, ik Het gaat inderdaad om uh, 26.500 euro. Daar heeft hij geloof ik uh, ruim 4.000 euro rendement op gehaald, Beste naar ja. uh, <laughs> verdiensten. Uh, dat is natuurlijk een relatief ja. klein, klein bedragje. Maakt dat nog uit voor de kwestie?
3: Nou, nee, ik denk het niet. Niet als je minister bent. Hè. Dan gaat het meer om het, uh, principe. Om het principe natuurlijk. Het, uh, het opvallende is wel dat het, uh, dat het blijkbaar wordt gevreemd... nu als een goed doelenproject. Terwijl er dus een enorme, uh, enorme marge is gemaakt in een paar jaar. Dat, uh, dat viel mij ook op inderdaad. Ja, ja, bijna, 5,000, bijna 5000 euro winst op een investering van 26.000 euro. Ja. Als je doe, we, de... doe mij ook zo'n investering. Uh... Ja, als het met de overheidsfinanciën ja. zouden we een rijk land zijn. Ja. Ik ga even wat bellers ja. aan het
0: woord laten die reageren op onze breekijzer. We zijn trouwens een rijk land. Wopke Hoekstra is na de Pandora Papers ongeloofwaardig als minister van Financiën. Wil je meepraten, pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Ik kondig hem aan, daar is Roog Hier. goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, zeg maar. Ivan uh, en uh, gasten. Ik, uh, als ik Daphne beluister, dan uh, heb ik uh, de indruk... dat ik naar de eeuwige Eunig uh, Rutte zit te luisteren. <lacht> de precies past precies in zijn, uh, in zijn uh, manier van denken. Maar... Uh, hoe zeg je dat? Het uh, wordt tijd dat die Hoekstra dan opstapt... en dan gaan we eerlijke verkiezingen houden... want de vorige verkiezingen zijn gestolen door Rutte... Oh, ja. door, doordat de andere partijen ja. geen campagne <laughs> konden voeren. Oké, okay, nou,
0: deze Amerikaanse praktijken die laat ik even wat het is... maar jij vindt dus dat Hoek, Hoekstra moet opstappen, duidelijk. Dankjewel Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, kan
2: maar één ding zeggen... laat hij nou gewoon uh, zijn koffertje pakken op zijn tasje... en gewoon de pleintrek maken, want... Uh, er zijn nog steeds mensen die nog steeds moeten wachten voor de, de, die, die, die uh, fouten die ze hebben gemaakt voor die mensen met de toeslagen. toeslagen ja. en ja. En daar is hij dus de hoofd van. En hij vindt zelf dat soort dingen. En uh, die mensen zijn gewoon uh, vals beschuldigd. Maar mm-hmm. als jij, of ik, of wie dan ook iets zou doen. En je maakt zo fout. Nou, dan uh, is het uh, de wereld er kleiner, want ik moet hem slagen. Dan kun je ja. gewoon wegwezen. Ja. En hij gaat er wel gewoon weer lachend mee wegkomen. Wegwezen met die gasten. Het zijn ja. allemaal één grote
0: zakkenvullers. Het is gewoon één grote poppenkast. Nou, daar gaan we het zo meteen 2,5 uur nog even over hebben over wie gaat er nog minister worden. wel. Arno, goedemorgen. goedemorgen.
5: Arno? werk over. Ja, nee, dat gaat goed. Dat ben ik. Ja, nee, ik ben het met die Daphne eens. En ik, ben het, ik vind ook dat iedereen een beetje zit te zeuren. Als er maar iets gevonden wordt ooit. Niemand is roomser dan de paus. Mm-hmm. En er is, is altijd wat. Ik hoorde de twee vorige sprekers ook allemaal spullen pakken, wegrezen. Ja. Ik denk dat hij ook wel wat goed doet. En als jij 5.000 euro winst maakt in 9 jaar tijd, begrijp ik, of 8 jaar tijd... dan denk ik, dat valt best mee op die 25.000 euro. De eerste beste belegger, die stapt daar dus niet in. Laat ik het dan zo zeggen. Dus ik zie het inderdaad ook wel als uh, liefdadigheid. En ik zou zeggen, dat moet je koesteren.
0: Ja, duidelijk, dankjewel. Voor dit blokje nog even Fred. Goedemorgen.
2: Goedendag, u spreekt met Fred. Hallo, Fred. Uh, Hoekstraan heeft schade toegebracht... Aan de reputatie van de minister van Financiën... maar ook grote schade aan zijn partij, het CDA. Ja, nou ja, Meneer dus Hoekstra was eerste Kamerlid... Ja. eerste Kamerlid en uh, medewerker bij McKinsey. Hm. En zijn vrouw is huisarts. Nou, hij moet wel weten wat hij doet, mag ik aannemen. Ja, het ja. bagatelliseren is begonnen, ja. enorm begonnen... met goede doelen, actie, enzovoort, enzovoort... Maar de, eerste, de Tweede Kamer was hier niet van op de hoogte. Meneer Rutte heeft alles weer verzwegen en doet net alsof hij er niks van af weet. De reputatie heeft hij beschadigd. Het gaat om een relatief klein bedrag. Maar ja, als een moeder boodschappen doet voor haar dochter die een bijstandsuitkering krijgt... en die moet dan alles terugbetalen, plus ze moeten er vaak maar afwannemen...
0: Ja, duidelijk. Fred, je bent streng voor Hoekstra. Dat uh, mag inderdaad. Uh, Henk Willem, uh, ik zag uh, een uh, verhelderend filmpje van The Guardian over die, uh, over die papers. Uh, daarin zeiden ze ja, zo'n belastingparadijs. Dat gebruik je natuurlijk vaak. of om belasting te ontduiken of te ontlopen. of om allerlei criminele activiteiten te verbergen. of gewoon simpelweg geld mm-hmm. witwassen. Uh, is dat per definitie wat daar gebeurt? Of kan dit ook allemaal keurig in orde zijn? Alleen waarom ben je dan via die gekke Britse maagdeilanden
3: aan het ondernemen? Ja, Nee, als je naar de Britse maagdeilanden... dat is een, een red flag. Uh, dat was het trouwens ook al in, in, in 2009. Hè. Als je kijkt naar de WW, WWFT-voorschriften... Uh, uh, dan wordt de maagdeilanden daar ook uh, expliciet in genoemd. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Curaçao of, uh, of Zwitserland. Maar uh, ja, het is, uh, de maagdeilanden is uh, ja, wat ze noemen een, een secrecy jurisdiction... Mm-hmm. Dus een plek waar je inderdaad uh, heel handig geheim... in het geheim, in het geniep kan opereren. Je ziet bijvoorbeeld uh, in die grote corruptiezaak in Brazilië... Operatie Wasstraat. Daar is heel veel gebruik gemaakt van uh, de maagde eilanden... Door omkooppraktijk. Ja, dus dat doe je niet per ongeluk inderdaad. Nee, het is een boevenes. Daphne, ik had had,
0: had je beloofd om nog even die die linkse uh, kamerleden voor te leggen. Nou, ik heb ze net opgenoemd. De luisteraars zijn eigenlijk ook best uh, onverbiddelijk. Uh, Ben je al om?
1: Nee, niet. (laughs) Waarom niet? Nee, omdat er dus nog steeds uh, het het weer ministertje pesten is. -hmm. Dus we zien weer een schandaaltje opkomen. En eigenlijk uh, door de media opgepakt... -hmm. Excuus dat ik dat hier moet zeggen. Maar uh, eh, en de, de Kamerleden die springen er eigenlijk op. Uh, om hier weer nou, zoveel mogelijk rendement uit te kunnen halen. voor zichzelf en voor hun eigen gewin. Uh, om op deze manier weer een nieuwe minister de laan uit te kunnen sturen. Ja. draagt ook zeker niet bij aan die verandering van de bestuurscultuur. die we met z'n allen willen bewerkstelligen. Dus uh, nee, ik denk dat we eigenlijk moeten kijken waar het echt om draait. En tuurlijk, uh, Hoekstra hierop aanspreken. want het is niet, uh, niet helemaal zoals het hoort. Nee, of een maar, handig, misschien. Sorry? Misschien onhandig. Ja, onhandig, ja. zeker. Maar eh, om hem nu weer moord en brand te schreeuwen... en een laan uit te willen sturen, dat, uh, daar ben ik niet voor. Nee.
0: Nou, Joris, uh, um, uh, jij zei het ook al, het is in ieder geval een strafpunt. Um, ja, Hoekstra wist natuurlijk twaalf jaar geleden ook nog niet... dat hij minister van Financiën zou worden. Althans, daar ga ik maar van uit, want dat zou pas echt een verhaal zijn. <hijen> dus k- kan je hem hierop dan wel een strafpunt geven... dat hij toen iets fout heeft gedaan en ja, nou ja, misschien... In, 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 dat heeft hij ook getwitterd zelf, hè? Dat hij, niet goed, uh, dat hij daar beter naar had moeten kijken, ja. Is het dan hard, is het, zijn ze dan niet onverbiddelijk hard, die linkspartijnen?
4: Het is natuurlijk heel lastig om nou als minister weg te sturen... op iets wat hij voor zijn ministerschap mm-hmm. heeft gedaan. Uh, ik denk dat hij tijdens zijn eerste Kamerlidmaatschap echt een grote fout heeft gemaakt om daar nog aan te houden... en dan mm-hmm. ook in die commissie te gaan zitten. Ik denk dat hij enigszins ongeloofwaardig is... in het bestrijden van die brievenbusfirma's. Omdat hij daar zelf ook aan mee heeft gedaan. Ja. Dus dat is raar dat hij dan nu heel hard gaat roepen... van dat we daar allemaal mee moeten stoppen... en dat mensen dat niet mogen doen. Ik denk dat hij in dat stukje op financieel erg ongeloofwaardig is. Ja. Maar in principe voor de rest... Zijn beleid is... Uh... De staatskast vertrouwen hem nog wel toe. <laughs> ja, het ligt eraan of hij, of hij wist of het een brievenbusfirma ja. is. Want als hij dat niet wist, vind ik dat heel raar... dat hij nu al ons geld in handen heeft.
1: BNR breekt. <hums> Ivan
2: verrips.
0: Met in mijn panel, Jorden met Joris Hetterscheid... voorzitter van de Jonge Democraten. Daphne Lodder bestuurt het bij de JOVD. En ook hoor je Henk Willem-Smits, onderzoeksjournalist van Follow the Money. En een van de schrijvers van het boek Het Belastingparadijs. Ik wil nog even een paar bellers aan het woord laten. Kijken hoe zij erover denkt. Rashid, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Met Rashid hier. Nou, ik,
5: uh, ik zou zeggen... Uh die iemand mag de eerste steen werpen die zonder uh, blijkt te zijn. Mm-hmm. En dat is in dit geval ook. Op het, moment dat, uh, op het moment dat alle oude koeien uit de sloot worden gehaald. Dan ben ik bang dat er vaak helemaal geen politiek is meer. Politiek. Dus iemand nog de politiek in wil gaan. Ja. Ja.
2: Er zijn kleine begrijpen waar ik zeg:
5: oké, okay, dit is twaalf jaar geleden. Ik kan me voorstellen dat dat nou uh, uh, tijdens zijn ambt uh, gebeurd is. Dan kan je hem heel goed, uh, goed op aanspreken. Maar dit zijn echt van die kleine bedragen joh, dat Ik zou zeggen. Hou, hou echt beter met echt grote issues... in plaats van uh, ja, zo'n zo jongen die dan een keertje wat misstap heeft gedaan.
2: Ja,
0: leuk uitje. Ja, duidelijk. Dankjewel. Arjen, goedemorgen.
2: Arjen? Oh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, hoort je mij? Ja, het luid en duidelijk.
5: Helemaal goed. Nu U spreekt met Hardy Bruin. Ik uh, bel, uh, omdat ik... Uh, nou, ik ben het helemaal eens met Rachid. Uh, zij die vrij zijn van uh, zonde, gooi de eerste steen. Waarbij, kijk, het is een vrij klein bedrag. En ik denk dat we ook goed moeten opletten op het feit dat belastingontwijking in, uh, in de kern niet illegaal is. Belastingontduiking, dat is wel degelijk illegaal. Op uh, het moment dat je bijvoorbeeld al je hypotheekrente uh, aftrek gaat doen, jaarlijks... ben je ook al ontwijking aan het doen. Dus het feit dat... Hij nu via een uh, maagde eilanden constructie heeft gedaan, zou je denken: is dit schapeloze verrijking geweest? Nou, met een bedrag van 26.000 euro, kan je daar niet echt zeggen dat, dat daar sprake van is. Dus ik ben van mening dat hij prima aan kan blijven als minister. Duidelijk,
0: dankjewel. Tot slot, Johan, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen,
5: verder met Johan. Hallo, zeg het maar. Ik denk uh, er niets over. Dit, dit is een, echt een, weer een druppel uh, op een groeiende plaat. Ik krijg zeker een staartje. En ik vind dat
4: Hoekstra de brave jongetje in de klas weer uithangt. Ja. Met zijn uh, uh,
5: constructies. Ja, en uh, dit bewijst maar weer dat we in een uh, bananenrepubliek leven... en dat de grote jongens maar altijd maar mee uh, wegkomen. Mm, da- en schandalig dat ze de liefde gebruiken... Yeah. Om, om dit allemaal weer uh, uh, goed te praten over de, zwakken,
4: op de ruggen van de zwakken.
0: Ja, uh, Henk-Jan, we leven in een bananenrepubliek... en de rijken komen altijd met alles weg. Zit
3: daar iets in? Ja, daar zit wel iets in. Ja, maar, uh, dat blijkt ook wel uit ons boek. En... Uh... Ja, wat, wat mij wel een beetje verbaast ook is dat het inderdaad als liefdadigheid... Uh, volgens mij was het helemaal geen liefdadigheidsproject... maar gewoon een, een, een safari-bedrijf. Mm-hmm. En dan ja, maar eco toerisme, eco toerisme. Dat is ook een beetje een contradiction in terminus, volgens mij. Eco- <laughs> en toerisme. De, ik, vind het, ik vind het allemaal... Ik vind de verdediging van Hoekstra, die laat toch de wensen over. Mm. En uh, ja, dat snap je ook wel. Want uh, ja, in de maagdeilanden, als je... Politieke ambities hebt, je zit in de Eerste Kamer. En je houdt dan toch aandelen in dat bedrijf aan hè, na 2012, zeg maar. Ja, het is, het, is niet, uh, het is niet heel fris. En ik snap die meneer heel goed als hij zegt: uh, uh, he, iedereen, Jan en Alleman wordt uh, he, Jan met de pet wordt aangepakt uh, als hij zijn dochter met, bij, uh, met bijstand uh, boodschappen betaalt. En ja, heel netjes is het niet. Nee. Ik vind het zelf trouwens ook van die die meneer De Zwaan, dat vind ik misschien nog wel ernstiger. Nou precies, dat is dus de voorzitter van de Uh, Raad van Commissaris
0: Commissaris bij ABN AMRO.
3: Ja, Uh, want uh, ABN AMRO is al zijn zakelijke klanten uh, aan het bellen op dit moment met KYC. Veel BNR-luisteraars zullen daar ook mee te maken hebben gehad. En dan krijg je dus een jonge jonge, jongen of jonge meisje aan de telefoon die niet zoveel weet. Die moet je alles uitleggen, daar ben je uren mee bezig. En Tom de Zwaan mag blijkbaar wel een, uh, een brievenbus BV... Uh, of aandelen in een brievenbus BV houden. Ja, want die zat in datzelfde bedrijf.
0: Um, ja. uh, lu- luister heel even mee naar Gabi de Groot. De journalist bij het Financiële Dagblad. Die heeft de Zwaan natuurlijk om reactie gevraagd. Die zegt dat we vooral moeten kijken naar de investering... in het mooie safari-bedrijf. Ja, dus die zorgt van... Uh, kijk even naar het bedrijf. En ook ABN AMRO is ja. natuurlijk gebeld.
3: We gaan hier niet op reageren, nee. want dit is helemaal geen issue. Nee, ABN AMRO wilde niks zeggen.
0: Dat is best ja. raar, hè, dat ABN AMRO niks dat zegt. Dat
3: verbaast mij heel erg ook. Die, uh, ja, dat verbaast mij. Ik denk ook uh, niet dat ze dit kunnen volhouden hoor, bij ABN. Is dat dan Exit de Zwaan, denk je? Lijkt mij wel. Lijkt mij, wel. Zou dat... Lijkt mij dat dit uh, dat als je. Kijk, hij is president Commissaris bij een bank die net 400 miljoen euro boete heeft gekregen omdat ze niks checkten. Ja. 60 in handen van de staat. En dat, ja, en dat zijn dit soort dingen. En ook nog een staatsbank, inderdaad. Ja. Ja, Daphne, is en dat zijn dus vrienden, vrienden ook nog blijkbaar, de Zwaan en, uh, en Hoeksra.
0: Ja, ja zei geloof ik dus wel dat hij... Hij wist niet dat de
3: Zwaan er ook in zat, hè? In dat, uh, ja, ja. ja. Nou, dat lijkt mij ook uh, niet heel... Het nee. geeft wel aan, want he, die meneer noemt het Bananenrepubliek. Mm-hmm. He, we noemen dat, he, in academische termen noem je dat, dat capture. Mm-hmm. He, dus in hoeverre... Uh, uh, de financiële sector, uh, de, 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 de regering, de staat in handen heeft. En ja, dit, 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 dit soort verhalen uh, doen de wenkbrauwen wel fronzen ja. in die, in die ja. richting. Ja. Daphne, is, dus, of... ja. is jouw
0: oordeel? Ik begrijp dat gevoel, ja. Daphne, is jouw oordeel van meneer De Zwaan minder mild dan voor meneer Hoekstra?
1: Nee, niet direct. En Wat betreft Hoekstra, Hoekstra is er natuurlijk uh, het argument opgeworpen... van nou, hij zat in de Eerste Kamer. Maar ik wil het Eerste Kamerlid uh, dat zonder belangenverstrengeling... ook er ook <lacht> nogal <lacht> tegenkomen. Want dat is natuurlijk ook eh, hoe wij dat eigenlijk mensen allen hebben georganiseerd... Ja, in onze maatschappij. Baantje. Ja, het is een deeltijdbaan en iedereen heeft functies daarnaast. Uh, raden van, van ja, commissarissen noem maar op. Dit gaat
3: over op. functie, hè? dit gaat over aandelen in een toch wel echt boevenest. Dat kun je gerust zeggen van... Uh, Maagde eilanden en in 2009 was het misschien minder helder dan in 2012, maar daarna hadden het toch wel.
1: Ja, maar Hoekstra ja, hij, had wel en... wat,
3: hij had wel wat eerder mogen, mogen ingrijpen.
1: Hoekstra en Consorten dachten natuurlijk dat ze investeerden, en dat deden ze ook. in dat ecotouristische uh, ja, toestandje in, uh, in Oost-Afrika. En niet dat zij via de Maagde eilanden nou uh, zo erg belastingontwijking aan het doen waren.
0: Als we dat aan het doen, waren. Mm.
1: Ja. ja. Um, uh,
0: uh, tot slot uh, Joris. Een strafpunt dus. Wat betekent een strafpunt in praktijk? Uh, niks. Gewoon verder gaan en
4: uh, nee, ik denk, uh, moeilijke uh,
0: vragen beantwoorden. Uh, nog wat linksgezeur en dan weer door?
4: Ik denk dat er in ieder geval een heel moeilijk debat voor hem komt. Ik ben heel benieuwd hoe het af gaat lopen. Uh, ja, een wegsturen als minister van Financiën lijkt mij zelf staatsrechtelijk dus heel lastig. Mm-hmm. Maar er zitten wel, wel hele rare dingen aan. Dus ja. ik denk wel dat, er, is, dat het moeilijk voor hem wordt.
0: En ecotourisme in Oost-Afrika, lijkt jullie dat wat? Best leuk.
4: Ja, best leuk, maar ja, het is verre. Misschien kom je daar nog wel de big five ja, ja. tegen.
0: Je moet er wel
1: met het vliegtuig is naartoe, uh, dus minder eco. Maar...
3: Is er iets voor jou, Henk Willem? Ja, nou ja wat ik mij wel nog afvraag, want dat mis ik nog een beetje in het verhaal... is, uh, hè, want iedereen zegt van, ja, het mag. Hè, want, en, ja. en Hoekstra zegt, ik heb het opgegeven bij de Belastingdienst. Dat geloof ik wel. Maar mag het in Kenia en Tanzania ook, vraag oh, ja. ik mij af. Dat heb ik nog nergens... Uh, uh, gelezen, hè, zijn die landen gedepriveerd van, uh, van belastinginkomsten. Hm. En uh, dat, dat zou dan ook nog wel ernstig zijn, hè, als dat zo is. Nou willen toeval dat jij bij Follow the Money werkt. Ja, maar naar kijken. Niks in een klusje. Dankjewel, Heik
0: Willem-Smits, onderzoeksjournalist ja. van Follow the Money... en dus een van de auteurs van het boek Het Belastingparadijs. Zometeen praat ik met mijn panelleden verder over de vraag... of het nog wel leuk is om minister of staatssecretaris te zijn. Nou, luister het afgelopen half uur even terug, zou ik zeggen. En advertenties voor vliegen naar Rome voor 12,50. Ideaal. Die zouden verboden moeten worden, vindt Greenpeace. Wat vindt mijn panel daarvan? Zometeen in de tweede half uur van het BNR breekt Tot zo...
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik.
0: Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom nou, terug bij BNR Breekt. Um, in mijn panel vandaag de voorzitter van de Jonge Democraten, Joris Hetterscheid En ook Daphne Lodder. Zij is nu nog bestuurslid van de JOVD, maar wordt over zes dagen daar de voorzitter. We gaan het hebben over, uh, Ja, als het nou allemaal goed loopt, dan hoor je als het goed is dit. Ik
1: zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
0: Ja, nou, dan moet je de eet afleggen bij de koning. Maar zo mooi en zo makkelijk als het wordt voorgelezen... zo moeilijk is het om ministers en staatssecretarissen te vinden. Althans, dat analyseert de Telegraaf vandaag. En daarom staan er ook allerlei uh, oude rotten op de lijstjes... voor een komend kabinet. Rutte 4, hoogstwaarschijnlijk. Um, ja, um, daar gaan we over praten met, met mijn panelleden natuurlijk. Met Joris en Daffin. Jullie staan aan het begin van een glanzende carrière in de politiek. Is minister of staatssecretaris worden uiteindelijk... het soort van ultieme doel? Of is uh, dat toch niet het geval, Joris?
4: Nee, ik vind voorzitter van die ideeën heel erg leuk hoor. Dus dat, ja, dat snap ik. Maar dat, dat kan
0: je natuurlijk maar een jaartje doen.
4: Dan ja, ga je nee. kozen worden of niet? D- het zou kunnen, maar ik, die ambitie heb ik niet. Nee, dus ik vind één wat... jaar lang genoeg. Dus
0: wat, ga je, wat ga je daarna doen?
4: Ja, dat weet ik echt nog niet. Nee. Ik, het, het is geen doel uh, om, om ooit minister te worden of nee. zo. Nee, de Tweede Kamer in. Dat is geen doel op zich, maar ja. de, het lijkt me wel gaaf, maar niet per se van dat wil ik worden ooit.
0: Ja, de Telegraaf analyseert vandaag dus van ja, uh, je, je, weet je, er komt een nieuw kabinet, Rutte 4 waarschijnlijk. Uh, daar moeten dan ook wel een nieuwe naam in, want anders is het wel heel erg ook voor het beeld uh, en voortzetting van Rutte 3, wat het misschien qua samenstelling ook wel is. Uh, uh, kan je je voorstellen inderdaad ja, dat het ingewikkeld is nu om mensen enthousiast te krijgen om uh, het, in het kabinet uh, in te duiken?
4: Ik kan het heel goed voorstellen. Je hoofd ligt natuurlijk op een hakblok als je minister bent. Alles wat je doet ligt onder vergroot. Glas. Ja. Uh, zeker na afgelopen twee jaar met corona. Kijk naar Hugo de Jonge, die, jongen, die uh, wordt voor alles uitgemaakt. Mm-hmm. Alleen ze maakt het zichzelf ook niet makkelijk als je de afgelopen twee weken ziet. Ze, de ene of de andere geeft een interview. Uh, iets, doet weer iets doms van ja. Monokijs, Ankie Broekers-Knol... en ja. uh, deze week ook weer uh, Wopke Hoekstra. Ja. Het is allemaal niet... Uh, ze maakt zichzelf ook niet makkelijk.
0: Nee, of zijn wij van de buitenwereld allemaal te hard voor, voor Den Haag? Moeten we wat liever zijn?
4: Ik denk dat je best wel hard mag zijn. Mm-hmm. Ik denk dat je best wel... Uh, ja. Alleen ze doen natuurlijk heel... Het is eigenlijk heel mooi werk, je. doet heel mooi werk voor het land. Um, en dat, dat, dat is gewoon hard. Politiek is gewoon hard. Alleen we mogen soms wel iets liever zijn, iets meer waardering uitspreken voor onze ministers. Want die werken gewoon 80 uur in de week mm. voor, voor het land. En ja. volgens mij als je het in verhouding met andere landen verdient, het niet, zijn het geen zakkenvullen. Ze verdienen niet het meeste geld, uh, mm-hmm. kijkt in de wereld. Mm-hmm.
0: Daphne, zie jij zelf over 15 of 20 jaar wel minister van welk departement dan?
1: Mm, nee, of niet? Nee. Ja? nee, ik heb geen idee. Ik, uh, ja, omdat ik nu natuurlijk veel met de Jvd doe... Mm-hmm. hoor ik in mijn omgeving wel vaak het grapje van... joh, uh, minister later, haha. Ja,
0: of maar, nu, bedoel, ze zoeken. Dus, uh, ja.
1: Nee, ja, wie weet, wie weet. Nee, nee, dat denk ik niet. Maar uh, mijn moeder die uh, kijkt dan uit voor, voor mij als persoon. Mm-hmm. En die zegt dan, uh, ja, Daf, uh, hallo. Uh, ik vind niet dat je dat wel m- moet gaan doen. Nee. Want uh, het is wel echt uh, ontzettend jezelf in de kijker spelen. En je krijgt alleen maar een bak met, uh, nou ja... Hè, Shit. Over je heen, ja. uh, constant. Dus moet je dat nou wel willen? En en dat sentiment, dat snap ik heel goed. Want dat is nu natuurlijk wat er vandaag de dag heel erg aan de hand is. En Joris zegt het net ook al. Ministers verdienen goed, absoluut. -hmm. Ze kunnen goed rondkomen, een mooi huis kopen. -hmm. Maar het is niet zo ontzettend veel. En ze moeten echt hun hele persoonlijke privéleven opgeven... He, om ja. constant in de spotlight te staan... constant onder vergrootglas te liggen. Ik snap wel dat mensen die dus echt he, door, hebben doorgeleerd... He, mooie functies hebben nu in het bedrijfsleven... waar ze dus meer verdienen... Mm-hmm. niet gaan zeggen van ja, dat, dat geef ik nu op... voor een ministersfunctie... waar ik uiteindelijk toch alleen maar... Uh, nou eigenlijk slechter vanaf uh, uit kan komen. je ja, kan
0: het eigenlijk alleen maar fout doen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is ook voor um, he, de, de inhoud, de, ja, hoe inhoudelijk het ambt is... Uh, komt dat uiteindelijk niet heel goede. Want nee. je wil juist hele bekwame mensen als ministers hebben. En dan is het toch een beetje een vraag-aanbod-verhaal uiteindelijk geworden.
0: Ja, als je ziet nou wie er de afgelopen tijd allemaal opgestapt zijn. Ik denk dat, uh, dat we alleen de afgelopen maanden al natuurlijk Keizer, uh, Kaag, Bijleveld, Van Ark, Van Nieuwenhuizen en dat is dan de afgelopen twee of drie maanden zoiets bij wijze van spreken. Misschien iets langer, maar uh, dat, hoe, hoe kan dat Daphne, dat er opeens zo'n enorme uittocht is?
1: Nou, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de demissionaire status van het kabinet. Die mensen hadden zich voor vier jaar toegelegd op het uh, van minister. -hmm. Nu uiteindelijk kunnen ze beleidstechnisch niet heel veel nieuwe dingen meer doen. Uh, Mensen krijgen nieuwe banen aangeboden... weten dat een nieuwe ministerstermijn er waarschijnlijk ook voor hen niet aan zit te komen. Uh, En dat ze dan zeggen van nou, dan kies ik nu voor mezelf... en dan dan ga ik naar iets anders op zoek... Uh, is natuurlijk ook wat van te vinden, hoe, hè, hoe netjes dat, dat is. Mm-hmm. Um, want het gaat wel nog steeds om een ministersfunctie. Maar um, ik denk dat dat wel een beetje daar aan de grondslag ligt.
2: Ja. Wat
0: moeten we doen, Joris, om, ja, om het nobele vak van minister of staatssecretaris... wat uh, aantrekkelijker te maken uh, voor, uh, voor politici?
4: Hele goede vraag. Ja, is dus natuurlijk. Uh, wat Daphne ook zegt uit het bedrijfsleven: uh, mensen die dat nu minister worden, ja. doen dat vanuit idealisme ja. voor, voor het land. Die vinden het belangrijk om iets bij te dragen aan het land. Of machtslust. Ja, dat denk ik niet. Ik nee? denk dat het in Nederland. Ik denk dat <laughs> hoeveel macht je in Nederland hebt in het kabinet, is dat dat heel erg tegenvalt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Frankrijk, waar de, waar de president gewoon alles bepaalt, of in uh, Amerika. Ja. Um, ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen maar ik denk dat wel binnen de partijen wel nog steeds heel erg uh, belang voelt voor uh, de verantwoordelijkheid van die minister ik denk mm-hmm. dat als je kijkt bij ID lopen heel veel goede mensen rond bij ID, die, die eventueel wel minister zouden kunnen zijn ja uh, het zou heel mooi zijn als er een, keer een jonge minister zou komen. Nou,
0: een lobby daarvoor, zou ik zeggen. Ja. Right. Um, iets anders uit het nieuws vandaag. Een onderzoek van Greenpeace. Zij zijn klaar met reclames voor goedkope vliegtickets. Dan moet je denken aan de enkeltjes Barcelona voor uh, 12,50 bij wijze van spreken. En advertenties waarin vervuilende fossiele auto's staan te blinken. Samen met andere milieuorganisaties willen zij een burgerinitiatief starten... om reclame fossiel vrij te krijgen. Als ze binnen één jaar één miljoen steunbetuigingen verzamelen... dan komt het onderwerp op de agenda van, de Europe- van het Europese parlement... Dan hopen dus op die manier dus uh, dat te bewerkstelligen. Ze vergelijken het een beetje met roken. Daar maak je, maken we ook geen reclame meer voor. Uh, 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 ik geloof dat het in de Amsterdamse metro al gebeurt... dat daar niet uh, geadverteerd mag worden voor allerlei fossiele producten. Um, ik denk dat ik wel weet wat je daarvan vindt, Daphne. Maar is het een, een goed idee om te zeggen... nou, inderdaad, uh, fossiel, dat moeten we maar gelijkstellen aan roken... en andere vieze dingen en gokken en dergelijke. En daar moeten we maar geen uh,
1: reclame meer voor maken. Ja, het is een nobel streven, maar dat werkt natuurlijk voor geen ene meter. Dus, uh, dat maar, maar wel het eerst wel... Het
0: verbied, het is verboden.
1: Ja, maar als je het verbiedt, dan doe je dat via de wet. En je gaat niet zeggen, uh, we verbieden reclameinkomsten... of in ieder geval het maken van reclame -hmm. voor deze uh, diensten of producten. Nee, dat moet je dan in de wet verbieden... -hmm. als we er echt met z'n allen wat van vinden. En dan ga je niet uh, uiteindelijk degene die daar geld aan verdienen... omroepen, uh, kranten, tijdschriften, noem maar op... uh, daar de dupe van maken dat daarmee niet geadverteerd kunnen worden. Dat mogen ze voor zichzelf bepalen. -hmm. Volgens mij doet The Guardian dat al. Dat kan, dat mag. Maar uh, nu niet ineens gaan zeggen dat, uh, dat het van bovenaf niet meer via reclameinkomsten kan.
0: Nee, maar je zegt, via als je het wil, dan regel je het via een wet. Wat, wat is het verschil?
1: Uh, nou ja, Dat je dan uh, echt als maatschappij besluit... van hè, na aanleiding van een brede maatschappelijke discussie... Mm-hmm. van, hé, hey, wij willen niet meer uh, dat we fossiele producten gaan gebruiken. Of dat de prijs van, vlieg- van vliegtickets gewoon normaal en eerlijk moet zijn. En um, als je dat met z'n allen beslist... dan hoef je ook überhaupt niet meer reclame voor 12,50-te liegen naar Rome nee. hè, te maken. Um, in plaats van dat we nu op deze manier van bovenaf uh, dit gaan verbieden.
0: Ja. Joris, wat vind jij? Is het, moeten we inderdaad maar af van die reclames van uh, Volvo en BMW en Audi en uh, nou, noem maar eens wat merken, Fiat en dergelijke die ja, toch ook wel hun dieselauto's en hun benzineauto's een beetje aan de man willen brengen?
4: Ja, ik denk dat het wel een eerste goede stap is, maar eigenlijk is het uh, de wereld verkeerd om. Dus uh, eigenlijk moet je gewoon zorgen dat die producten gewoon niet dat die gewoon elektrisch worden mm-hmm. en gewoon duurzaam. In plaats van dat je de reclames gaat verbieden. Dus ik denk dat je veel beter bedrijven als overheid kan helpen om te verduurzamen. En om daar ook heel veel geld uit te trekken... om juist de duurzaamheidsontwikkelingen juist nog verder te ontwikkelen.
3: Mm-hmm.
4: Dat je daarmee die reclames automatisch ook duurzaam maakt... als straks verkoopt bijvoorbeeld voor voor alleen maar elektrische auto's. Ja. Dan krijg je ook automatisch uh, duurzame reclames. Ja, dus
0: duurzaam liever die producten... en zorgen eigenlijk dat, 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 dat de fossiele varianten vanzelf uitsterven. Ja, ja. Dat zou het beste zijn, ja. Um, heeft het Europees parlement hier trouwens een stem in? Want ze, ze willen een soort petitie, burgerinitiatief ding starten... waar je dan uh, kan tekenen. Ga je tekenen, Daphne?
1: Nee, ik niet. Ik ben oh. er niet voor.
0: Is het, uh, is, het, is het iets wat je europees breed zou moeten regelen als je het zou willen?
1: Um, ik denk dat dat wel de gang van zaken is met de wetgeving, maar dan moet ik ook eerlijk zeggen dat ik daar niet uh, helemaal van op de hoogte ben.
0: Dus,
1: uh, dat... Oké. Okay. Nou ja,
0: um, we gaan zien of het lukt of we binnenkort. Uh, dan kan je dus nog wel auto's kopen die op benzine en diesel rijden, maar dan mag je het niet meer voor adverteren. Ja.
1: BNR breekt.
0: Volledig op fossiele energie is hier Thomas van Zel.
5: Hoe nou, kan dat nou? Ik heb niet eens een rijbewijs, man.
0: Nee, maar jij, ja, nee, goed. E- oh. Eet elke dag en dergelijke. Je bent geen digitaal productie. Oh nee, dat nee, niet. Je bent een dat bloed, niet. Mensen van vlees en bloed. Um, Zometeen presenteer je zaken doen. Wie vind je erin te gast en waar het over hebben?
5: En O Wiertsema is de directeur van advies. Dat is de brancheorganisatie van de financieel adviseurs. En die hebben ook een uh, roerig jaar achter de rug. Zoals wel meer uh, branches, meer werknemers, meer ondernemers. Zij adviseren namelijk mensen die dat nodig hebben. Maar zij concluderen ook dat de meeste mensen die nodig hebben, juist het sterkste uh, twijfelen... over het uh, inwinnen van advies, want dat kost geld. Mm. Um, dus zij constateren een advieskloof. Hoe je die kloof kunt dichten, dat uh, gaan wij zo meteen bespreken... in BNR Zaken doen. Ook te gast is de topman van Renewi... over een tussentijds handelsbericht. Want uh, veel zaken worden duurder. Ook secundaire grondstof, papier bijvoorbeeld. is ja. dus voor heel veel mensen slecht nieuws. Voor Renewi, goed nieuws. Ja, zo brengen we breekt Kees de Kort is er, ik ben er, er is... BNR Zaken doen. Alright. Papier, de kerstkaarten komen in gevaar, geloof ik. Hè? Ja, het ja zeker leven. weten. Ja, Vertuul jij ja, nog papieren uh, kerstkaarten? Ik ga dit jaar zeker doen. Ja? Lek, nu ja, ze lekker duur zijn. Ja, ik heb al een goed jaar achter de rug. Heel goed. Dus oh, yes. die kerstkaarten... Ach ja, nou een kerstkaart oh. hè, voor mensen die het nodig hebben of kunnen voor gebruiken. Voor geliefde. Nou, daar woon ik mee onder één dak. Ja, maar je hebt toch familie en dergelijke. <laughs>
0: nou, dit hebben we okay. na de uitzending. Oké, okay. okay. okay,
1: dankjewel. Tot zo. BNR...
5: Nu echt,
0: je het al. Uh, we gaan even kijken naar wat uh, Daphne en Joris opviel... Uh, in het uh, uh, nieuws vandaag en de afgelopen dagen. Uh, Joris, jij wilde het hebben over een artikel uit NRC. Uh, met hebben tot de uh, horeca. Die moet ook om middernacht dicht. Ja. Je mag dan naar binnen met zo'n QR-code. Uh, nou, dat is allemaal veel om te doen geweest. Maar dat gaat dan om middernacht dicht. En dan stroomt iedereen uit over de straten. Ja, Wat is het probleem?
4: Er stond een heel artikel in over uh, Groningen. Daar is normaal altijd... Oh ja, uh, de hele nacht is alles open. En nu moeten ze daar het verdichten. En de, de, eigenlijk, het werkt gewoon niet. Want de hele, alle straten in Groningen stromen helemaal vol met mensen. Mm-hmm. En de kebabstaken staan vol met mensen. Het, het, het werkt gewoon niet op deze manier. Het is gewoon mensen, Ze moeten juist die openingsstadiums verruimen... om juist die doorstroom ook weer soepel te maken. Maar je kan dan wel allemaal binnen allemaal QR-codes gaan doen... maar als je straks allemaal tegen elkaar buiten staat... Ja. Krijg je, zou je daar besmettingen kunnen krijgen. Uh-huh. Ik denk dat het niet dat corona na 12 uur opeens... veel erger wordt dan voor 12 uur.
0: Nee. Vroeger had je ook al steeds het verhaal... of althans vroeger, een paar maanden geleden nog... dan zei hoorde je van ja, je kan wel om 12 uur dicht... maar dan gaan mensen thuis verder drinken ja. en dingen doen. En uh, uh, Is dat ook een zorg die je nog steeds hebt? Aan de andere kant, ja, al die mensen die op straat zijn... die zijn nu wel gevaccineerd, want die zijn ervoor... of getest, ja. die zijn ervoor in het café geweest.
4: En de cafés zijn gecontroleerd. Ja. En als ze straks naar huis gaan... en komen er komen misschien nog mensen bij... die misschien dus niet de cafés in kunnen... omdat ze niet zijn gevaccineerd of geen zin hebben om te testen... Um, dan, dan krijg je misschien daar weer besmettingen. En de, die mensen kunnen dan daarna wel weer... met een QR-code café, het café in. Ja. Als de kans kleiner dat ze besmet raken. Maar ik, ik zie daar wel gevaar. Dus ik zou zeggen juist, open die cafés langer. Ja,
0: dan kunnen dus, mensen die om twaalf uur weg willen... kunnen om twaalf uur weg. En ja. mensen die om drie uur weg willen, gaan om drie uur weg.
4: is en, Gewoon net als, net als vroeger, gewoon lekker spreiding. En dan gewoon lekker... Lang door kunnen feesten in het café.
0: Goed idee, Daphne, lang doorfeesten in het café?
1: Ja, ik denk het wel. Nee, ja, wat zo is, is dat nu mensen uh, na twaalf uur... Uh, dan, dan rijst de vraag van, nou, bij wie gaan we thuis verder? Ja. En dat is denk ik niet uh, waar je naartoe wil met z'n allen. Want uh, ja, de werkelijkheid is gewoon... dat men om twaalf uur nog niet zin heeft om te gaan slapen. Nee. Um, ja, dus, uh, ik wel hoor, maar... Ja. Nou, je, jij misschien wel. Je hebt vroege, vroege werkdagen. Nee, maar uh, dat, dat werkt gewoon niet. Jongeren die willen door en die uh, zoeken dan thuis een plek op... waar inderdaad minder die controle is. Ja. Waar men niet een, uh, een QR-code hoeft te laten zien. Dus dan kun je het beter gecontroleerd uh, en gefaseerd doen. Uh, zoals Joris net zegt. In plaats van uh, ja, het eigenlijk maar een beetje uit de hand te laten ja. lopen.
4: Ja, ik snap ook niet waarom het om twaalf uur dicht moet. Ik snap die lijn niet. Ik snap alsof het om... Alsof het, als het virus
0: om één voor twaalf, denk ik. Ja, ja, dan mag ik los. ja, nu ik, ja.
4: ja ik, 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 ik snap heel die lijn niet... Ik, ik, ik wil ook echt Hugo de Jonge en uh, het kabinet oproepen... om juist dat te verlengen, omdat juist die besmetting kansen te kleiner te maken. Ja,
0: ja wat, is het, wat is het verhaal erachter ook alweer? Uh, na twaalf uh, is er nog
4: meer drank en Dan, in dan worden de man, mensen, dan gaan dronken. mensen dansen,
0: maar dat is natuurlijk voor gaan mensen, nu ook al.
4: Ja, dan gaan mensen knuffelen en ja. dat willen ze niet. Maar ze hebben zelf de anderhalf meter afgeschaft. Ja. Dus het mag, je mag een knuffelen, maar je mag na twaalf uur mag het niet meer geknuffeld ja. worden.
0: Dus jouw oproep is uh, juist om te voorkomen dat het veel te druk wordt op straat. Gooi ja. de tent lekker open uh, langer en dan kan je ook wel wat gespreider naar
4: Ja, huis, En het is natuurlijk ook gewoon gevaarlijk. Al die die mensen tegen elkaar aan het buiten. Zeker. Wel gezellig. Dat wel. Ook gevaarlijk.
0: Daphne, jij wilt het hebben over ook NRC, geloof ik. Een artikel over nieuwe omroepen, publieke omroep. Ja. Uh, er worden wat nieuwe omroepen toegelaten binnenkort. Uh, Ongehoord Nederland, Omroep Zwart, die kreeg allemaal positieve adviezen. Uh, maar er is iets aan de hand met hoe dat tot stand gekomen is, die adviezen, geloof ik.
1: Ja, dat toetsingskader, dat is uh, compleet vaag. En eigenlijk uh, ja, ook helemaal niet, niet helder. Uh, het is zo dat je 50.000 betalende leden moet hebben, geloof ik. Uh, je moet een toegevoegde waarde hebben. En, uh, nou ja, weet ik wat. Je moet een, ja, een stroming vertegenwoordigen, inderdaad. Nou... Als je aan die eisen voldoet, dan ben jij in principe voldoende... om een een omroep te kunnen worden binnen het uh, publieke omroepbestel... maar dan kan de JOVD ook een eigen omroep worden. VIS-TV kan ook een eigen omroep worden. Het slaat helemaal nergens op. Dus uh, dat, dat is ook, nou, in ieder geval belachelijk. Sowieso, he, dat hele omroepbestel is echt al gedateerd. Stamt uit de verzuiling. Uh, publieke, um, of in ieder geval politieke meningen... die uh, tegengesteld zijn aan elkaar... kunnen bij de ene uh, omroep kunnen wel uh, plaatsvinden. Bij de andere uiteindelijk niet. Ja. Het kost ontzettend veel geld. De NPO moet gewoon één NPO worden. En uh, ja... The dan vervolgens educatief verantwoorden en goed geïnformeerde programma's uitzenden. Het
0: BBC-model dus. Uh, maar jij zegt, uh, uh, althans, jij zegt het is ontzettend duur, maar dat valt er wel mee als je het per hoofd van de bevolking bekijkt.
1: Ja, al die, pub- al die omroepen onder uh, Ansië krijgen natuurlijk geld. Ja. En als je dat in één keer hè, via de NPO regelt, mm-hmm. dan kost dat uiteindelijk een stuk minder geld. Ja. En nu zie je dus dat een ongehoord Nederland uh, wellicht een eigen omroep krijgt, nou een soort PVV-TV eigenlijk. Mm-hmm. Hè. Aan de andere kant heb je um, uh, Zwart, geloof ik, ja. uh, die nu ook een, uh, een eigen omroep krijgt. Nou, dat zijn, je kunt het zo zeggen, politiek gezien twee uitersten. Mm-hmm. Zij gaan beide programma's maken. De ene voor vluchtelingenbeleid of zo, de andere tegen vluchtelingenbeleid. Ja. Ik noem maar wat.
0: Dan zijn we het tegelijk uit. Eén een op NPO 1, de andere op NPO 2. Ja, ja, maar
1: dat slaat natuurlijk helemaal nee. nergens op. En eh, we willen juist met, met de publieke omroepen... dat we nou, eh, onze, dat we saamhorigheid creëren mm-hmm. voor, voor alle Nederlanders. Dat we die verbinding opzoeken met elkaar. Dat we er wat van leren. Dat we misschien een keer met, met z'n allen lachen. Um, maar dat daar draagt dit helemaal niet aan bij. Dit draagt juist bij aan die politieke. En nu verdere verzuiling, maar dan op politiek gebied. Ja. In plaats van, uh, nou ja, wel, welk geloof je aanhangt. Ja.
0: Joris, moeten we inderdaad af van dat, uh, van dat oude model met die omroepen... met die, met die, met die VARA en de VPRO en... Uh,
4: oh ja. Die omroepen zijn natuurlijk altijd al heel politiek geweest. Uh, ik denk wel dat het, die omroepen die ontstaan nu natuurlijk omdat zij zich niet uh, vertegenwoordigen voelen in het huidige omroepenstijl. Ik denk dat het wel op zich wel een mooi idee is dat je juist al die omroepen hebt met allemaal een eigen kleur. Waar mensen dan lid van kunnen worden en dan ook inspraak kunnen hebben. En dan ook echt programma's krijgen in die stroming. Ja, maar een beetje ouderwets. Het is wel ouderwets. Ja. En al die lagen kosten ook erg veel geld. Want die uh-huh. hebben allemaal weer een bestuur en die moeten allemaal weer een eigen programma maken. Het zou beter zijn om die omroepen gewoon allemaal uh, van die programma te laten worden. Mm-hmm. En dat gewoon een NPO kan bepalen van, oh, Vara die heeft een, uh, oh, een, een programma staan, ja. die heeft een programma gemaakt, en die gaan wij uitzenden op NPO1. In plaats van dat het echt een omroep is, meer een soort, wat heb je Blue Sky TV of zo, dat dus is maar RTL, uh, zeg maar. Ja, Productiehuizen. Ja, productiehuizen. Dus ik denk dat dat beter werkt dan de omroepen ja
0: Maar dan krijg je op tv wat de, de, het hoofd van de NPO leuk vindt.
4: Ja, maar heb je ook een bestuur zitten. Maar dat is nu net zo. Want ja. nu komen om, uh, uh, wat is het, uh, omroepen ook met een idee. Mm-hmm. En dan bepaalt Frans Klein wat ja. er wat op NPO 1 komt. Ja.
1: En de NPO die kan verantwoording natuurlijk uiteindelijk weer afleggen aan de Tweede Kamer. Want ja. ze krijgen geld vanuit de overheid. Dus als de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging, het niet eens is met wat er wordt uitgezonden op mm-hmm. tv... die toch uh, iedere stem zouden moeten kunnen vertegenwoordigen... dan kunnen we dat aanpassen.
4: Ja. Op zich ben ik wel heel erg benieuwd wat Omroep Ongeord Nederland en Zwart gaan brengen aan het Omroep.
1: Nou ja, Nederland is natuurlijk
0: al op YouTube actief geloof ik. Met allerlei filmpjes, met Arnold en dergelijke. Ik zie de, de microfoon is ook regelmatig in Den Haag. Ja. Dus die zijn wel dingen van plan.
1: Lekker op YouTube laten blijven dus.
0: Oh, ja, wat jou betreft wel. En jij zei, dan kan je net zo goed ook jovd uh, tv gaan doen. Waarom zou je dat niet doen?
1: Uh, nou, omdat ik dus het zonne vind van het overheidsgeld. We ja. moeten zelf hè, onze, ons publiek weten te vinden. Uh, dat kunnen we inderdaad doen via Instagram, uh-huh. via YouTube, noem maar op. Maar uh, ja, om voor iedere belangengroep een, uh, uh, een eigen omroep te maken, lijkt me onnodig en uh, overbodig.
0: Terughoudend mij zijn dus. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag Galg. Dat heeft te maken met die coronademonstratie op de Dam gisteren in Amsterdam. Daar stond een Galg. Op Twitter werd de Galg vervolgens gebruikt... om minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge mee te bedreigen. Fijn is dat. Hashtag Hoekstra is trending. Die is betrokken bij de gelekte Pandora-papers. Dat kan op weinig begrip van Twitteraars rekenen. Onze bellers waren sommige iets genuanceerder. Hashtag ZeeRijp. Dat heeft te maken met Groningen... waar vanochtend rond vijf uur een aardbeving was. 2,5 op de schaal van Richter. De discussie over gaswinning leidt daarom weer op. Na elke aardbeving daar. En ook is het hashtag Dierendag. Of hashtag EetGeenDierendag. Hebben jullie huisdieren? Nee. Ja? Wat heb je huisdier? Ik heb een hondje. Ik wil jullie uitnodigen om huisdieren mee te nemen. (laughs) (laughs) Een hondje?
4: Een een, een boemer. Oh ja. Een hele oude hond. Nee, helaas, het is een kruising tussen een Chichu en een, een andere hond. Ik weet niet precies wat het is. Maar... Even googlen wat ik vond.
0: Ach, oh, wat een leuk hondje.
4: Ja, wat voor kleur een, heeft hij? Zwart en wit. Ach, oh, wat een, een snoepje. Nou, ja. lief.
0: Um, dierendag dus. Ben je ook van de hashtag Eet geen dierendag? Want veel, meer, veel mensen vinden dat tegenwoordig. Ja, dierendag is ook Eet geen dierendag. Je moet minder dieren eten.
4: Nou, ik denk dat het mooi is. Ik probeer zelf uh, vegetariër te worden. Mm-hmm. Uh, ik, ik doe mijn best. Het l- een aantal dagen in de week. Ja, het lukt één dag per ik... week. Nee, ik, oh. ik, ik, ik ben het opbouwen. Ik zit nu op drie dagen in de week. En ik, ik vind het wel belangrijk. Want ik, ik, ik heb een documentaire gezien over hoe, hoe slecht het is voor het milieu, maar ook voor de dieren zelf. Mm-hmm. Uh, ik, ik wil er naartoe werken. Alleen, ik vind het vlees gewoon nog heel erg lekker. Ja. Dus dat is Heel moeilijk.
0: Dat is het voor jou hashtag dierendag of is het voor jou hashtag Eet geen dierendag?
1: Um, nou, ik weet niet of ik me specifiek vandaag hou aan het niet eten van vlees... Oh. maar ik probeer er wel zeker ook te uh, ook minderen. Ik heb ook een huisgenoot die, uh, die doorgaans vegetarisch eet... Mm-hmm. dus dat helpt ook met het koken van het avondeten en ja. dergelijke. Maar uh, ja, ik vind wel dat men uh, de- deze tijd zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen... in kijken wat voor impact uh, ze zelf maken op het klimaat. Mm-hmm. En het uh, ja, eten van vlees wordt er ook een beetje bij.
0: Oh, Laten we nog even kort terugkijken op uh, 6 januari van dit jaar... Dit waren audiofragmenten van de bestorming van het Capitool in Washington. En dat lijkt nog een staartje voor Facebook... want dat heeft nu een flinke beschuldiging aan de broek gekregen. Dat platform zou een paar noodmaatregelen te vroeg hebben uitgeschakeld... die de verspreiding van desinformatie moesten tegengaan. Uh, allerlei onderzoeken. Er is een klokkenluider die heeft zichzelf geopenbaard... via 60 Minutes op CBS. En die zegt nu ja, eigenlijk deed Facebook mee... aan het organiseren van, van die bestorming van het Capitool. Facebook heeft dat uh, ja, een beetje, nou, je zou niet zeggen aangezet... maar wel aan meegewerkt. Maak je zorgen, om jongens over de, over de rol van sociale media dat zij dus blijkbaar, ja, je zou kunnen denken: uh, het kan een verbindende rol hebben, maar het kan dus ook een verbindende rol in het negatieve hebben.
4: Ja, ja, die algoritmes zijn heel, heel gevaarlijk eigenlijk, want je komt uh, je gaat steeds verder en steeds in een fuik. Ja, in een uh, ja, ja, precies, want Facebook wil geld verdienen en dat doen ze met kliks en met advertenties die ze kunnen verkopen. En ze willen gewoon dat je steeds uh, daardoor willen ze, uh, bieden ze steeds heftiger nieuws aan mm-hmm. dat je weer gaat klikken en weer blijft kijken en weer naar Facebook gaat, waar we zijn er gewoon heel veel geld mee. Uh, gaan vrienden dat zij nog steeds iets te veel bezig zijn met geld te verdienen dan met uh, de maatschappelijke uh, dingen die ze daarmee voorzaken.
0: Ja, en voor het zijn met een hooi voor ik bij het kapitool. Uh, Daphne, ben jij een uh,
1: actief Facebook-gebruiker? Hey, ik kijk er af en toe wel. Uh-huh. Maar ik merk ook inderdaad als ik een paar keer op een shownieuwslinkje heb geklikt, ja? dat ik dan een hele, allemaal shownieuws heb. Uh, en opeens geen VVD denk, meer. <laughs> <laughs> ja, wat heeft Dree Hazes nou weer gedaan? Ja, dat dus ik ja jongens, het, nou, het boeit me niet. Oh. <laughs> en dan uh, ja, dus ik merk inderdaad dat dat algoritme goed zijn werk doet. Maar als uh, Facebook heeft gezegd van hé, hey, wil wij willen heel graag ons steentje bij. Bijdragen, tegen de verspreiding van desinformatie, dan moeten ze dat ook zeker doorzetten. En nu niet ja. ineens om winst-oogmerken of om, om redenen die daarmee te maken hebben. Uh, ja, toch vroegtijdig die maatregelen stoppen, waardoor er juist weer uh, zulke toestanden kunnen plaatsvinden. Zoals bij het kapitaal.
0: De oproep is duidelijk: van je hoorde haar net. Daphne Lotter, zit bij de VVD en nog een paar nachtjes slapen dan ze daarvoor. Wordt het groot feest of niet? Ja, het wordt groot feest. Ja? Tot 12 uh, uur. uur. <laughs> en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. En uh, morgen ben ik er weer met naar Breek. Tot die tijd kun je ons volgen Via de socials, YouTube, Twitter, Instagram enzovoorts. En uh, nou, mijn stem begeeft het. Dus we kunnen mooi naar zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero.
0: Meer weten? Ga naar pwc.nl slash